0: Voilà, donc je, je répète, bonjour à tous, je ne vais plus prier parce qu'on a déjà prié. C'est toujours un honneur, une lourde responsabilité hein, de se tenir devant vous. Mais l'opération devient plus compliquée parce que, en me comparant à ce qui s'est passé au début du culte en français, parce que votre savoir de la parole a, a pris de l'épaisseur, n'est-ce pas Et que vous avez plus de spécialistes de l'écriture. Donc ça se complique un peu là, mais voilà, je vais... Je vais essayer d'y me mettre sans trop trembler. Le texte que je vais prendre, c'est Matthieu 23. Matthieu 23, verset 1, à verset 1, 2, Matthieu 23. Je pense que vous y êtes parce que c'est quand même, c'est pas aussi difficile à trouver que Jonah, par exemple. Voilà, c'est plus compliqué ces textes. Matthieu 23, 1, 2, au nom du Seigneur. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs œuvres car ils disent et ne font pas. Puis on va sauter au verset 7 et 8 verset 7 et 8. Ils aiment être salués dans les lieux place publics et être appelés par les hommes rabbi rabbi mais vous ne vous faites pas appeler rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Ah, ce dernier, cette dernière expression, vous êtes tous des frères, ah, nous y sommes là. Alors, c'est un texte qui s'attaque donc aux scribes et pharisiens qui cherchent leur propre gloire et, et non celle de Dieu. Ce n'est pas forcément leur titre de rabbi, n'est-ce pas, maître, docteur de la parole qui le, leur est reproché, mais leur attitude prétentieuse. Voilà le, le, la grosse erreur, ils sont prétentieux. Alors nous allons, comme j'ai dit, nous, nous focaliser surtout la dernière expression du verset 8. Vous êtes tous frères, vous êtes tous frères. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la relation que le Seigneur souhaite entre les dirigeants et le peuple de Dieu n'est pas d'abord une, une relation hiérarchiste, n'est-ce pas de haut, en, de haut en bas, mais une relation fraternelle. Vous êtes tous des frères. Ah, ça c'est un mot-clé, parce que je vais parler aussi des assemblées de frères, ah, ça convient bien. Une relation non pas hiérarchique, mais fraternelle. Oui, les assemblées de frères aiment, aiment bien ce texte, n'est-ce pas Ils se sont, Elles ne se sont pas basées forcément sur ce texte pour, pour leur existence, mais ça, ça, ça correspond parfaitement, vous êtes tous des frères. Et comme cette année il y aura une conférence internationale des assemblées de frères mondiales, IBCM, Ma Malaisie, en juin. Voilà. Il y aura un membre du CA qui va y aller avec d'autres. Donc voilà, voilà j'aime voilà, bien me, en parler de ce texte puisque voilà, je vous parlerai un peu aussi, n'est-ce pas, des, des grandes lignes de, des convictions des frères. Connaissez-vous d'ailleurs les assemblées des frères Ou en vieil anglais, brethren. Et pour faire savant, IBCM, c'est International Brethren Conference on Mission. IBCM numéro 8, Serge est un habitué de ces conférences, cette fois c'est en Malaisie. Cependant avant de continuer, au vu de ma position actuelle dans l'ACM, je dois exprimer ici publiquement une reconnaissance à deux grandes sœurs qui lors de mes études à Paris, ça fait longtemps, 75 à 81, c'était le temps de Mitterrand Giscard, elles m'ont beaucoup coaché et aidé dans ma croissance spirituelle parce que j'étais tout jeune. Il s'agit de notre sœur Eliette et de Feu Katira Ravwangi, mère de Fal Telle mère zélée pour le Seigneur, tel fils zélé pour le Seigneur. Vous voyez un peu, vous vous rendez compte La mère a transmis son zèle à son fils. Donc je suis reconnaissant à ces deux personnes, puis à d'autres, mais voilà, vous les connaissez un peu plus que d'autres, donc il fallait quand même dire ces choses-là. Cela dit, revenons à notre sujet principal. Pour les frères, donc, euh, oui, les brethren, les frères, tous les croyants sont égaux devant Dieu. Voilà donc la, la grande chose qu'on connaît, mais qui a été redécouverte. Voyons Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse. Tous les, vous êtes tous des frères. Certes, vous avez des fonctions. Oui, certains sont des diacres, des... Des, des anciens, des, des bergers, mais, mais tous sont des frères. Voilà la, le mot-clé. Vous êtes tous des frères. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau et en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute, toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et quoi ?» Vous dites et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils réuniront sur la terre. Le Christ, l'événement majeur, n'est-ce pas, de notre de, de la création tout entière. Le Christ a fait des croyants des sacrificateurs. Tous peuvent offrir à Dieu des sacrifices par les louanges, par le service, par le don. De même, voilà ça, c'est la nouvelle alliance. Tous sont sacrificateurs. Il n'y a plus de séparation entre laïcs et clergés, entre pasteurs, prêtres et simples croyants. Tous appartiennent à la même classe, la classe des sacrificateurs, version Jésus-Christ. Voilà, c'est un grand honneur pour nous. Parce que dans l'ancienne alliance, vous savez que les sacrificateurs seuls peuvent faire des sacrifices, c'est-à-dire Aaron et ses descendants. C'était l'erreur de Saül de faire un sacrifice. Si Saül était... Dans le Nouveau Testament, il n'aurait pas été puni parce que qu'il aurait été sacrificateur aussi. Mais comme il était dans l'ancien, il s'est trompé un peu d'époque. Donc euh, voilà, tous sont sacrificateurs. Nous sommes tous des frères et des sœurs, naturellement. Nous sommes tous prêtres, nous sommes tous sacrificateurs. Alors la conséquence directe de ce qu'on appelle le sacerdoce universel, tout le monde devient sacrificateur du Dieu vivant, c'est la direction collégial de l'église. C'est une direction donc, qui n'est pas de, de, de type monarchique ou pastoral, mais de type collégial. Selon Alfred Kuhn, donc, au premier siècle, en fait, c'était le type de direction d'église au premier siècle. Toutes les églises avaient son corps d'anciens, mais petit à petit, notamment au Moyen-Âge, nous trouvons un clergé bien organisé, hiérarchisé, et des laïcs sans rôle actif dans l'église. Voilà. Voilà le changement. Petit à petit, on est revenu dans l'ancienne alliance. Alors, les laïcs deviennent donc simples spectateurs dans le domaine du sacré. Simples spectateurs. Vous venez, puis vous croisez les bras, puis voilà, vous retournez à la maison. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Tout le monde devient sacrificateur, participe. Et malgré la réforme, selon toujours qu'une, et sa volonté, n'est-ce pas, d'abolir la hiérarchie sacerdotale, l'église luthérienne, à remplacer la hiérarchie sacerdotale par un gouvernement de théologiens. Il n'y a pas du tout lieu d'en vouloir, pas du tout, loin de là. La grande majorité d'églises, en fait, a une structure pastorale disons, euh, où à la tête, il y a toujours le pasteur, le prêtre. C'est un moyen pour Dieu de bénir tant d'églises. Là, il n'y a pas strictement aucun problème. Dieu agit de plusieurs manières. C'est juste pour manifester la différence, mais comme j'ai dit, c'est totalement une possibilité. Dieu agit aussi, que de pasteurs euh, travaillent avec efficacité dans ce système de type monarchique. Il n'y a pas de problème, c'est juste comme j'ai dit, pour euh, manifester la différence. Il faut juste le signaler, puis c'est pour euh, marquer aussi l'identité des églises de frères. Donc, c'est le mouvement des frères, dont l'a signalé qu'une, qui au XIXe siècle a redécouvert cette structure d'église conforme au sacerdoce universel. Les frères donc réconcilient le clerc et le laïc, le profane et le sacré, le séculier et le spirituel. Voilà, ça c'est très beau, ça. On réconcilie, réconcilie tout ça. La séparation n'est plus de mise, puisque l'événement Jésus-Christ est passé par là. Ceci étant, on va passer un peu, quelques temps, au début des frères, vers les années 1825, en Irlande. Voilà, c'est là que tout a commencé. Nous ne glorifions pas les hommes, mais nous honorons ceux qui honorent Dieu et qui nous ont laissé aussi un bel héritage. Anthony Groves, beau-frère de Georges Muller, Georges Muller aussi, une grande figure des frères, eh bien, c'est Anthony Groves, donc, quand il s'est fait baptiser en tant que croyant, il a été abordé par un baptiste qui lui dit « Ah oh tiens, tu es désormais un frère baptiste. » Formidable. « Oui, je suis bien un frère, dit-il, mais je ne suis pas baptiste. » Ah voilà, toute la question est là. « That is the question. Je, »« je suis, je suis un frère, mais je ne suis pas baptiste. » Mais ses amis sont perplexes. Ils lui disent « Écoute, mais tu as quitté l'église anglicane en te faisant baptiser en tant qu'adulte et tu n'es pas baptiste alors à quelle dénomination appartiens-tu C'est comme les questions euh, à Christ en disant Mais, mais si tu n'es pas le prophète, alors qui, qui es-tu voilà. Alors toi, mon frère, à quelle dénomination appartiens-tu Voilà, ça c'est la clé. C'est une question à un million de dollars, comme diront les Américains. À quelle dénomination appartiens-tu Tu as quitté l'église anglicane et tu n'es pas un baptiste. Oui, je suis un frère, mais je ne suis pas baptiste. Voilà, alors, ça, les choses vont se compliquer là. Et alors, euh, à quelle dénomination appartiens-tu Je suis simplement chrétien. Oh, ça c'est beau. Donc tu n'es pas baptiste, tu n'es pas anglican, tu es chrétien. Oh, ça c'est formidable. Je suis tout simplement chrétien. Mais voilà. Mais ça va être euh, une des ambiguïtés à lever d'ailleurs. Mais voilà la réponse. Une autre fois, ce Groves... Euh, voulait participer, voulait aller en, à Bagdad en, en tant que missionnaire et on lui disait, mais non, tu ne peux pas aller. Il faut que tu te formes à l'école théologique et que tu sois ordonné prêtre et à la fin, la mission va t'envoyer. Ah non, 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 dit Groves. C'est le Christ qui m'envoie, ce n'est pas la mission. Et je n'ai pas besoin d'être ordonné pour obéir à la parole de Dieu. Voilà, c'est encore une nouvelle protestation. C'est un peu comme la protestation de Luther contre... Le salut par les œuvres c'est une nouvelle protestation contre en quelque sorte la place trop importante qu'a pris le clergé. C'est une protestation. Non, on n'a pas besoin d'être ordonné, il suffit d'être simple chrétien pour obéir à Christ. Alors ces prises de position reflètent les points forts et les points faibles des assemblées de frères comme je vais le signaler tout de suite. Le point fort en fait c'est d'abord les assemblées de frères c'est d'abord un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la fraternité, non seulement entre nous, mais même avec toutes les autres églises. Là où il y a des frères, nous sommes tous frères, indépendamment de la dénomination. Ça c'est grand ça. Le frère, c'est un site sur l'universel, n'est-ce pas hein? Il insiste sur l'universel, sur l'église universelle et au dépend du particulier de la dénomination particulière voilà, il, ainsi, il préfère l'universaire, l'église universelle tous son frère une autre grande figure comme j'ai dit c'est Georges Muller célèbre euh, par euh, son travail, euh, n'est-ce pas, parmi les orphelins alors un jour à Stuttgart, c'était en 1843 il est invité par une église baptiste pour des conférences mais on lui a refusé la Sainte Seine, pourquoi parce que il a pris la Sainte Seine avec des luthériens qui baptisaient les enfants. Voilà, on lui a refusé. Mais non, il n'est pas d'accord. Partout où il y a des enfants de Dieu, il est en communion avec eux. Voilà les frères, indépendamment des dénominations. Donc au départ on dit, ah celui-là est celui luthérien, celui-là. Il dit non, 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 tout ce qui aime Jésus-Christ, ce sont nos frères. Vous voyez un peu ces deux, ces deux attitudes de Groves et de Muller, ils sont donc beaux frères ça montre un peu, n'est-ce pas, l'esprit des frères. Maintenant, venons-en au point faible. Voilà, c'est des points forts. Le hein. point fort, c'est d'insister sur le fait que le plus important, ce n'est pas la dénomination, mais c'est l'appartenance à Christ. Ça, c'est fort, ça. Hum, et tous sont frères. On peut avoir des commun la communion avec tous les frères de toutes les églises. Maintenant, venons-en au point faible. Les points faibles, c'est cette crainte de porter une dénomination. Voilà, toujours cette crainte. Ah, on, va, on va avoir une dénomination. On est tout simplement chrétien. Voilà, donc quelle est votre conviction On est chrétien. Et quelle est votre doctrine Non, c'est une doctrine chrétienne. Ça, c'est un point faible. Pourquoi Parce que même l'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour porte le nom de chrétien. Donc, ça va être la confusion totale. Voilà, c'est une approche un peu naïve. Je suis chrétien. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut aller plus loin. Ça, c'est un... Un point faible ça, un point faible c'est la crainte de, de devenir une église particulière alors qu'on appartient à l'église universelle. Ça c'est un point faible parce que la dénomination est inévitable en fait, hein. on ne peut pas. Tant qu'on est, qu est sur la planète Terre, toute église a forcément une dénomination, qu'on le veuille ou pas. Si vous dites on n'a pas de dénomination mais notre église c'est l'église chrétienne, donc votre dénomination c'est l'église chrétienne. Voilà vous avez forcément une dénomination, c'est l'église chrétienne. Ah oui, mais ce n'est pas une dénomination. Oui, mais c'est une dénomination. L'église chrétienne, l'église, on peut l'appeler aussi l'église sans dénomination, c'est déjà une dénomination. Enfin, il n'y a, a rien à faire. Hein. Sur la terre, on ne peut pas faire autrement. On a forcément une dénomination. Donc cet idéal des frères, il faut que ça touche un peu terre, n'est-ce pas Ça plane un peu en haut entre ciel et terre. Il faut, faut descendre sur la terre, être plus pratique, plus pragmatique. Faute de dénomination claire, parce que la dénomination c'est la position doctrinale, c'est les pratiques voilà la dénomination, c'est pas de dire on, on est les meilleurs, on, on a raison à 100% mais c'est de dire voilà notre croyance voilà notre position on peut toujours s'approcher davantage de la Bible mais aujourd'hui, telle est notre croyance telle est, telles sont nos pratiques donc donner un nom à l'église c'est la distinguer des autres églises, c'est une obligation c'est clarifier sa position n'est-ce pas, sa ligne théologique Donner un nom, c'est très important. Donc, voilà le point faible des frères. C'est un, un point faible congénital, en fait. Hein. Ne pas vouloir tomber dans le particulier pour sauver, n'est-ce pas, l'essentiel, le, le, pour sauver euh, la, la, la dimension, euh, n'est-ce pas, spirituelle de la chose, pour sauver l'universel. Selon Blocher, nommer est le début de la science, n'est-ce pas? Quand Adam donnait des noms aux animaux, il est devenu le premier scientifique, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de science sans nom. Vous voilà, voyez ces noms compliqués là. Pas, 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 des médecins, des, tout ça, c'est des théologiens, c'est compliqué. La science a besoin de, de mots, de noms de plus ou moins scientifiques, mais, mais même les, les, noms, les mots les plus, les plus normaux, ce sont des mots importants. Si quelqu'un n'a pas de nom clair, il n'a pas d'identité propre, n'est-ce pas? Il n'a pas de racine, c'est un apatride. Vous vous appelez comment Je ne sais pas. Je, je m'appelle personne. Eh oui. Ah bonjour, personne. Et alors, personne vient d'où eh On ne sait pas d'où il vient, personne. Vous voyez, le nom, c'est très important. Selon un auteur, les Juifs, avant d'être gazés à Auschwitz, n'ont plus de nom. Ils ne sont que des numéros. Numéro 10223, s'il vous plaît. Monsieur, je suis là, voilà chambragages, 10 224 chambragages, voilà, ce sont juste des numéros, donc avant de, de mourir ils sont déjà morts vivants, sans nom ils ont perdu leur nom, le nom c'est l'identité, le nom c'est donc, euh, voilà, c'est être soi-même, le nom est important donc même chose pour le nom de l'église chaque église doit avoir un nom, une dénomination une autre conséquence de cette non-insistance sur la dénomination c'est que c'est la raison peut-être pourquoi les frères quittent facilement leur communauté pour se joindre à d'autres communautés parce que du moment que Christ est annoncé ils sont à l'aise, ah ouais, vous êtes de quelle église Voilà, on est, on est l'église de chrétiens tout court donc voilà on entre dans cette église du moment que Christ est là ça c'est un point fort mais c'est un point faible ça veut dire que voilà, les, les, les frères vont partout un peu ils n'ont voilà, pas d'identité propre pour continuer la vision, ça c'est un point faible un autre point faible c'est la méfiance envers la formation, les écoles de théologie. Parce que cette méfiance se comprend à cause de l'origine même. Parce que si la Bible ne fait pas le moine, l'école de théologie le fait certainement. Parce que l'école de théologie sort des théologiens qui vont devenir la nouvelle classe du clergé. Vous voyez un peu Donc il y a une certaine méfiance à ah, ceux qui étudient la théologie. Ah, ils vont séparer encore l'Église entre, entre le clergé et le, le laïque. Donc, il y a une certaine méfiance, mais cette méfiance n'est pas justifi est justifiable, mais ne tient plus maintenant. Parce qu'une église sans théologien, bien ancrée dans la parole, va forcément tomber dans les faux enseignements, parce que n'a pas, nest pas, les outils nécessaires pour se défendre. Donc, ça, on ne peut plus continuer comme ça. Au départ, c'était compréhensible, mais il faut, faut des gens qui étudient la parole, ancrés dans la parole. D'ailleurs, tant que les frères n'ont pas quelque part une, dans le monde une école, une école de théologie de niveau doctorat, ils auront du mal à défendre leur identité. N'est-ce pas Parce que c'est un combat. Hein? L'Église aussi, c'est un combat, un combat de doctrine, de lecture de la parole de Dieu, d'interprétation. Donc si vous n'avez pas les outils, les hommes pour le défendre, vous allez un peu perdre votre identité. Venons-en maintenant. Un événement historique où, n'est-ce pas, la pratique de l'universel des frères voilà, aura sa, -ce pas, sa place positive et négative. Est-ce que vous savez que l'église baptiste FMBBM, Malgache, fondée en 1932, a été fondée par un membre de l'Assemblée des frères d'Edimbourg en Écosse N'est-ce pas Il y a peu peut-être qui le savent. L'Église Baptiste a été fondée par un membre de l'Assemblée des Frères qui s'appelle Brinley Evans. Comment cela peut-il arriver Cela peut arriver parce que, comme j'ai dit, le Frère c'est quelqu'un qui a un esprit universel. Si on voulait comparer un groupe sanguin, le groupe sanguin spirituel des Frères c'est le groupe. Donneur universel, n'est-ce pas Le frère, il donne gratuitement, tiens, pour toi, et toi, pour toi, voilà, c'est ça. C'est un donneur universel, c'est la, la générosité même du Seigneur. Donc, euh, il vient ici, l'église baptiste aurait pu être l'église des frères. Mais, mais je vais expliquer quand même, assez, assez simplement, comment cela se passer D'abord, il y a cet état d'esprit, mais c'est surtout parce que ce Brinley Evans... Il était venu en France pour apprendre le français, parce que Madagascar, colonie française, c'est le français qui prédomine, donc il ne pouvait pas travailler ici avec son anglais. Et il se trouve qu'il a appris le français à Nîmes, à, à Nîmes, où le pasteur du baril de l'église Baptiste l'a accueilli et l'a accompagné. Voilà. Donc il l'a a soutenu, il l'a accompagné. Et naturellement il a lancé une église baptiste, voilà vous voyez un peu le contexte historique, mais il n'aurait pas pu le faire si, si vraiment il avait une identité forte en disant non, la seule église sur terre c'est l'église des frères, non, ça, ça c'est loin de la pensée des frères, la seule église sur terre c'est là où Jésus-Christ est annoncé. Donc il pouvait lancer une autre église parce qu'il a cet état d'esprit des frères, mais parce qu'il y a aussi ce contexte historique où ce sont les baptistes de France qui l'ont aidé. Mais comme j'ai dit, c'est voilà, bon à savoir, hein, on n'en veut pas du tout au Baptiste, mais c'est pour vous dire un peu, une mise en pratique pratiquement donc de, de cet état d'esprit, de cette ouverture, avec ses aspects positifs et négatifs. Pour terminer un peu en guise de réflexion, on va, on va réfléchir un peu sur l'équilibre à trouver entre... Le souci de l'universel, de la primauté du Christ, ce qui est très très juste, des frères et la nécessité d'avoir une dénomination bien assise, toujours en Christ. Voilà. Il faut trouver un équilibre entre ces deux aspects de la vie de l'Église, parce que l'Église, comme j'ai dit, ne flotte pas. Elle, a, elle est sur terre. Elle doit avoir son identité bien assise. Donc, euh, je vais considérer deux moments différents. Le premier moment, c'est d'abord très justement qu'on font les frères, c'est de donner la primauté au Christ, d'insister sur l'aspect universel de l'œuvre de Christ. Ça c'est le premier moment, ça c'est très important. C'est le Christ qui est le plus important. C'est ceux qui croient au Christ qui sont les plus importants, quelles que soient leurs, leurs églises. Ça c'est important, donner la priorité au Christ, la primauté. Mais le deuxième moment, c'est de travailler l'identité de l'église. Parce que c'est pour le Christ aussi qu'on qu 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 travaille pour l'identité de l'Église et c'est pour la clarté de sa doctrine, de ses pratiques. Parce que comme j'ai dit, sans avoir une identité propre, une Église finit par, par dériver d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu. Donc ces deux moments c'est important, premièrement donner la priorité à l'universel, n'est-ce pas, l'Église universelle, au Christ sauveur. Deuxième moment, il faut travailler son propre identité, donc on est limité, voilà, voilà notre compréhension de la parole de Dieu, ça c'est le travail pour l'identité de l'église. Mais si l'on s'attarde trop sur l'identité de l'église, on finit des fois par mettre le Christ au second plan, c'est ça un peu le risque, -à, à la fin comme dans certaines églises on, on finit par dire c'est la seule église et l'hérésie même consiste à dire tout ce qui ne sont pas de cette église sont perdus. Voilà vous voyez, la gravité de la chose. On met trop de place à son église. Le Christ en ce moment devient un outil de cette église. Puisque le sauveur c'est cette église, le Christ est juste un moyen. Ça c'est la gravité de la chose quand on insiste trop sur sa dénomination. Donc il faut, c'est sur un cercle, hein. il faut mettre la priorité au Christ, l'aspect universel de la foi chrétienne. Deuxième moment, il faut travailler sur son propre identité, sa lecture de la parole de Dieu. Si on s'y attarde trop, on finit par mettre le Christ au deuxième plan. Il faut revenir de nouveau sur, n'est-ce pas, la, en donnant la priorité au Christ. Voilà, est-ce que vous me comprenez hein? Premièrement, deuxièmement, enfin, c'est un cercle, hein? c'est un cercle où on ne s'arrête jamais. Pour, il faut se corriger continuellement, il faut se corriger continuellement. À défaut de travailler sur son identité, comme j'ai dit, on finit par dévier et déshonorer le Christ. En travaillant trop sur son identité, on finit par mettre le Christ en deuxième plan et à négliger tous les croyants dans toutes les églises possibles. Voilà, C'est le rôle de l'église. Ça ne s'arrête jamais. On se corrige continuellement, en permanence. C'est un cercle. Ça tourne tout le temps. On corrige, on corrige, on corrige. Voilà. On n'arrivera jamais à, à dire voilà, on a fini aujourd'hui. Tout est en équilibre. Il faut toujours reconstituer. Pour faire savant encore, on va dire que ces deux moments sont en relation dialectique. Oh, ça fait très savant. C'est-à-dire, voilà, on ne peut jamais s'arrêter sur un point, mais il faut tout le temps travailler sur l'autre, donner la priorité au Christ, mais en lui donnant la priorité, travailler sur l'identité de l'Église et redonner priorité au Christ. Ça, ça ne s'arrête jamais. C'est un travail de l'Église, comme dans nos vies. Hein, les équilibres on ne sont jamais trouvés une fois pour toutes. Il faut tout le temps retravailler. Voilà donc, grosso modo, hein, voilà ce que j'avais à vous partager. Euh, si j'en aurais l'occasion, une autre fois, je vous parlerai de la difficulté de gérer la multiplicité du corps des anciens. C'est bien beau, hein Mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que gérer le multiple n'est pas du tout évident. Une autre fois. Et l'expression du psaume 33, verset 1, qui dit « Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble peut très vite se changer en hein? « qu'il est désagréable » Qu'il est pénible pour des frères d'être ensemble. Faut un peu, ça, ça arrive très vite. Hein. Souvent, c'est désagréable, la vie d'église. Des fois, on en a un peu assez. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Gérer le multiple est compliqué. Pour ne pas vous être désagréable, je vais terminer par là. Et je vais finir dans la prière. Nous te remercions, Père, pour ta bonté, ta miséricorde pour nos églises de frères qui ont... Redécouvert le sacerdoce universel, œuvre majeure de Jésus-Christ, qui a réconcilié le clerc et le profane, le clerc et le laïc, le profane et le sacré. Nous te bénissons, nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen.